0: Merhaba, ben İbrahim Ekinci. Marjinal faydada bu hafta birkaç konu ele almak istiyorum. Bu döviz durumu. Büyüme rakamları açıklandı biliyorsunuz. Onu birkaç kelimeyle de olsa tartışmalıyız. Bir de bu enflasyon meselesi, marketlerin itham edilmesi, marketlerin sorumlu tutulmasıyla başlayan polemik. Biraz bunlara bakmak istiyorum. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Şimdi döviz durumundan başlarsak e, hepimizin daha doğrusu birçok e, iktisatçının tartıştığı, ekonomiyi takip edenlerin kafasında çevirip çevirdiği konu şu. Dost ülkeler denen ülkelerden döviz geliyor. Şimdi ne diyorduk? Efendim bu kuru döviz satışıyla, rezerv satışıyla tutuyorlar. İşte orada cephane azalıyor, işte dost ülkelerden takviye ediliyor, para geliyor, onlar da satılıyor ve döviz baskı altında tutuluyor. Bir, bir kur şokundan kaçınmak için yapılıyor bütün bunlar. Bu sürebilir mi? Bu sürdürülebilir mi? Ya da nereye kadar sürdürülebilir? Merkez Bankası'nın cephanesi ne kadardır? Bunu tahmin etmeye uğraşıyor herkes. Şimdi şu ana kadar baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Güney Kore, Azerbaycan, Rusya, Katar ve en son Suudiler. Şimdi bu, bu ülkelerden para alındı. Bunlardan toplam alındı ve alınacak denen paranın toplamı 52 milyar dolar. Şimdi bu 52 milyar doların 37 milyar doları geldi. Yani daha önceden, 2001'den daha öncesinden başlayan anlaşmalarla geldi. Gelmesi söz konusu olan 10 milyar dolar daha Katar'dan 5 milyar dolar Suudiler'den. Demek ki 15 gelecek. Yani böyle bir durum var. Şimdi burada tabii bütün bu e, paraların hani e, karşılıklı e, tavizlerle geldiğini varsaymamız gerekir. Ya da en azından e, kapıya gidip para isteyen Türkiye'dir. Yani Türkiye bu para karşılığında ne verdi diye, diye düşünmemiz de gerekiyor. Bir bir kısmını biliyoruz. İşte Kaşıkçı dosyasını Arabistan'a te teslim ettiler. Emirliklerle ilgili iddialardan vazgeçtiler. Biliyorsunuz FETÖ'nün finansörü diye e, itham ediliyordu bu ülke. Başka bir şeye dikkat çekiliyor. Bu körfez ülkelerinden sağlanan para, işte bu Türkiye ve Katar'ın Müslüman kardeşlere, Selefi gruplara desteğini çekme sözüne e, binaen veriliyor da. Öyle bir tahmin de var. Bilemiyoruz bu anlaşmaları... Kapalı. Türkiye artık şeffaf, hesap veren bir ülke değil. Yani bu, bu rakamları bile neredeyse zor buluyoruz sağdan soldan. Mesela Katar'dan para geleceğini dış basından öğreniyoruz. Yani böyle durumlar var. Şimdi 128 milyar dolardan sonra... Hükümetin sattığı yani yaktığı döviz 100 milyar dolar civarında tahmin ediliyor. Bu 10 ayda yakılan paradır. Dolayısıyla aylık 10 milyar dolar gibi bir rezerv yakması söz konusu hükümetin. Dolayısıyla önümüzdeki 5-6 ay için hükümete gerekli olan cephanenin de 60 milyar dolar civarında olduğunu tahmin edebiliriz. Yani bu kadar, yani bu tabii böyle devam ederse koşullar anlamında söylüyorum. Şimdi 15 gelecek yurt dışından. Yani kaldı işte 45, 40-45 milyar dolarlık bir kaynak ihtiyacı var. Bu gelir mi? Bunu bulurlar mı? Bunu çevirirler mi? Bu hocalar da tartışıyor bunu. İktisatçılar da bu konuyu yokluyorlar efendim. Bakıyorlar yani olur. Mesela bu hafta Hayri Kozanoğlu bu konuyu tartışmış efendim. Sürdürülebilir olmadığını söylüyor. Yine Fatih Özatay tartışmış bu konuyu. O da... Hani kurdaki sakinliğin nedeni ve sürdürülebilirliğini tartışmış o da sürdürülebilir görmüyor. Sorun oluşturabilecek kısmın 30-40 milyar dolarlık bir kısım olduğunu düşünebiliriz diyor. Hayri Hoca da benzer bir rakam vermiş. Yine e, konuyu tartışan Mustafa Sönmez de tartışıyor o da sürdürülebilir görmemiş. Arda Tunca iktisatçı o da makalesinde bu konuyu ele almış. Sürdürülebilirliği yoktur ancak seçime kadar hükümetin seçmene karşı vitrini iyi gösterebileceği bir zemin sunduğunu söylüyor. Şimdi... Hakan Kara Hoca'nın da benzer değerlendirmeleri oldu. Evet şirketler boşlanıyor, yabancı konut alıyor, döviz mevduatta biraz çözümlü var ama bunlar yetmez diyor mesela sonuç olarak. Şimdi tabii burada yalnız bir iktisatçı, bu Brunberg Türkiye ve İsveç ekonomisi Selva Baziki, o bazı hesaplamalar yapmış. O, Merkez Bankası'nın rezervleri 2023'ün ikinci çeyreğine, yani seçime kadar piyasalara müdahale edebilecek kapasitede olduğunu gösteriyor diyor. Yani cebhanesi yeterlidir diyor. Yani benim görebildiğim bu konuyu tartışan 5 iktisatçıdan sadece birisi yeter diyor. Yani bulduğu ve rezervlerindeki durum kuru baskı altında tutmaya yeter diyor. Şimdi hani benim kanaatim zorlanacakları yönünde. Zorlanacakları yönünde. Çünkü dediğim gibi dost ülkelerden alınabilecek paralar alındı sanki. Buna ilaveten ne olabilir? Botaş, BOTAŞ biliyorsunuz ödemelerinin, Rusya'ya ödemelerinin ertelenmesini, ötelenmesini istiyor. Öyle bir talep var. Burada tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama olabilir. Yani burada söz konusu olabilir ve tabii 5-6 aylık enerji ödemelerinin ertelenmesi de yaklaşık bir, hani tahminim 10 milyar dolara yakın bir rahatlama, bir döviz giderinin ötelenmesi gibi bir imkan sağlayabilir. Şimdi tabii NetAta.90 denen, Para bunun içerisinde acaba hani bu dost ülkelerden gelen bir paraların bir kısmı bunun içerisinde midir bunu da tam olarak bilmiyoruz. Şimdi döviz tabi Merkez Bankası'nın kasasına giden dövizler hani işte ihracatçıdan, turizmciden, sıvaplardan, kalkameden bozdurulan dövizlerden doğrudan yatırım gelmiyor zaten. Şimdi toplamda 8-9 milyar dolar gelmiş bu onay içerisinde. Onun da hani yarısından çoğu ev satışı. Porto yatırımları için döviz gelmiyor. Dolayısıyla yani merkez bankasının kasasını besleyen şey sıvaplar ve e, net 90'dan gelen kaynağı belirsiz para. Şimdi bu kaynağı belirsiz para ile ilgili bir tahmin yapmak çok zor. Yani ne kadar gelir bundan sonrası, e, çıkış mı olacak e, gene geliş mi olacak bütün bunlar belirsiz. Dolayısıyla size söyleyebileceğim şey şu: Merkez bankasının Japonya'sı eli biraz rahatladı, biraz kolaylaştı. Yani biraz para buldu. Net 90 kaleminden gelecek gelebilecek parayı kestiremiyoruz. Artı yeniden sıvaplar olur mu olmaz mı kestiremiyoruz. Artı BOTAŞ'ın e, borç öteleme talebi kabul görür mü görmez mi kestiremiyoruz. Bunları bilemiyoruz. Dolayısıyla çok kesin bir şeyler söylemek zor. E, ama bahsettiğim 5 iktisatçıdan 4'ü bunun sürdürülebilir olmadığını söylüyorlar. Ama çok kesin kanaatli hani işte bir kur şoku kaçınılmazdır görüşü yok. Sadece Selva Bazeke, Cephanenin yeterli olduğunu, hükümetin seçimlere kadar idare edebileceğini söylüyor. Yani döviz bularak, döviz satarak kuru tutmayı başarabileceğini söylemiş oluyor. Genel manzara bu. Bunun dışında size bu hafta bahsetmek istediğim, Diğer bir konu büyüme. Büyüme biliyorsunuz Türkiye'de ekonomi büyüyor. Çünkü hükümet oraya abanıyor. Yani kredi pompalıyor, paketler açıyor filan. Ve özellik müteahhit kesimine filan özel destekler filan sunuyor. Ve e, ekonomide bir büyüme oluyor. Yani bu üçüncü çeyrekte de 3.9 büyümüş Türkiye ekonomisi. Ama bir yavaşlama da ortaya çıktı. Yani yavaşlayacağı zaten bekleniyordu. Bir önceki çeyreğe göre baktığımız zaman 0.1 daralmış ekonomi. Bu 3.9 büyüme bir önceki yılın 3. çeyreğine göredir. Şimdi burada birinci dikkatimizi çeken şey finans sektörünün en yüksek büyümeyi gerçekleştiren sektör olmasıdır. 21.6. Dolayısıyla hani hükümetin faiz lobisini o lafta hani kamuoyuna dönünce Hücum eden açıklamaların bir geçerliliği yok. Gerçekte hükümetin kurguladığı ekonomik sistem bankacılık kesimini, finans kesimini büyütüyor. Bu bir önceki çeyrekte de böyleydi. Yani birincisi bunu kaydedelim. İkincisi inşaat sektöründe son çeyreklerdeki düşüş devam ediyor. O kredi desteklerine rağmen %14.1 düşüş olmuş inşaat sektöründe. Tarım neredeyse hiç büyümemiş, sanayi büyümemiş. Finans kesimi büyümüş yani böyle bir tablo var karşımızda. Şimdi bu büyümenin e, hakkında söylemek istediğim diğer bir diğer bir konu e, yıllık olarak e, üçüncü çeyrek itibariyle Türkiye'nin milli hasılası 842 milyar dolara geldi. Bu 10 yıl önceki yani 2012 yılındaki milli haslanın 30 küsür milyar dolar altındadır. O yıl 878 milyar dolardı. Yani hani az gittik, öz gittik, dere tepe düz gittik, döndük bir baktık ki efendim işte bir karış bir adım gidememişiz. Şimdi burada böyle bir durum çıkıyor. Sığınmacıları dahil ettiğimiz zaman yani 10 milyon aldım ben sığınmacıları. Kişi başına gelir de 8793 e, dolar ediyor. E, yine 2012 yılına geri gidersek orada kişi başına gelir 11675 dolar. Türkiye e, tabi daha düşük bir milli hasıla daha büyük bir nüfusa bölündüğü için böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi yatırımlar tabi düşmüş, daralmış. Bu tabi işsizlik açısından korkutucu bir veri. Yatırımlar olmazsa işsizlik tabi ki artacaktır. Fakat bu büyümenin en önemli karakteristiği, Türkiye'de büyümenin en önemli karakteristiği adaletsiz oluşu, gelir dağılımını bozucu oluşudur. Bu çeyrekte de karşımıza o çıktı. Şimdi İş gücünün aldığı pay 26.3 olmuş. Bu bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 1 puanlık bir artış gösteriyor. O da bu seçim zamları dolayısıyla olmuş. Ama mesela size söyleyeyim 2009 yılının 1. çeyreğinde iş gücünün milli hasıl payı 39.1. Bakın 2009'dan 2022'nin 3. çeyreğine geldiğimiz zaman 12.8 puanlık, 13 puanlık kayıp olmuş. Yani kimsah kapitalizmi çalışmaya Devam ediyor iş gücünün milli hasıladan aldığı pay düşüyor hatta bunu başka hesaplamalar da var istihdam sayısı efendim çıktıdan sermayenin devletin ve iş gücünün emeğin aldığı pay olarak baktığımızda gerilemiş daha fazla büyük bir gerileme olmuş dolayısıyla bu büyüme Türkiye'deki büyümenin bu adaletsiz karakteri sürüyor. Hükümet seçim dönemlerinde böyle biraz para dağıtıyor ama temel iktisadi kurgu patronlara yontuyor sürekli ve dolayısıyla orada adaletsizlik derinleşerek artıyor. Böyle bir tablo görüyoruz karşımızda. Büyüme konusunda size söyleyeceklerim bunlar... Şimdi bu enflasyon meselesine gelelim. Hani bu marketlerin sorumlu tutulması meselesine gelelim. Şimdi bakın bu dediğim ya bu AKP tarzı bir siyasettir. Her zaman başarısızlığına bir sorumlu bulur. O kendisi sorumlu değildir. Kendisi başarısız değildir. Kendisi hep başarılıdır. Gıpta edilecek ölçüde başarılıdır. Bütün dünya ülkeleri sıraya girmişlerdir. Siz bunu nasıl başardınız diye sormaktadırlar. Ama... Rakamlar ve gerçek tablo öyle değildir. Şimdi bakın mesela enflasyon tablosunda bakın dünyadaki hani enflasyonu, ortalama enflasyon dokuzlarda. Gelişmiş ekonomilerde yedilerde. G7 ülkelerinde 6.85 bunlar. Ortalama olarak Avrupa Birliği'nde 8.84. Gelişen ve yükselen ekonomik. Türkiye Türkiye'de bunun içerisinde. Orada 10.57. Bakın işte Türkiye bu buradaki rakamı yükselten de Türkiye'nin rakamı 10.57'ye getiren. Türkiye'de 85.5. Şimdi bakın bu dünya başka bir tabloda, Türkiye başka bir tabloda. Bu marketlerin eseri olamaz. Böyle bir durum yok. Şimdi bir başka konu şunu düşünelim. Şimdi büyümeye odaklanıyorsanız, kredi pompalıyorsanız o zaman 19 lira kurdan ithalat yapacaksınız demektir. 19 lira kurdan ithalat yaptığınız zaman bu 19 lira kur sizin maliyetlerinize girecek demektir. Bakın mesela dış ticaret rakamlarına ithalat artışı %30'larda gidiyor. İhracat'taki artış 23 3 ithalat 30'larda gidiyor. E şimdi demek ki ithalat yapıyorsunuz. Yüksek kurdan yüksek maliyette ithalat yapıyorsunuz. Ve bu üretime maliyet olarak, girdi olarak giriyor. Tamam mı? Dolayısıyla bir kere maliyet enflasyonu çalışmaya devam ediyor. Şimdi mesela ne diyorsunuz? Tüfe enflasyonu 85,5 diyorsunuz. Üfe enflasyonu %150 diyorsunuz. Peki o zaman demek ki şirketler, üreticiler... Yüksek talep, talebin yüksekliği, talebin canlılığı devam ettiği sürece bunu fırsat bilip bu maliyet enflasyonunu yansıtacaklardır. Tüfe ile üfe arasında 70 puan fark var. Dolayısıyla siz diyorsunuz ki zaten bize şirketler maliyetlerini, maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtamıyorlar. E o zaman yansıtmaya başlayacaklar, başlayacak yansıtıyorlar, devam ediyorlar. Demek ki manşet enflasyon baz etkisiyle düşse bile sadece hani bu üfenin yüksekliğinden dolayı, Şirketlerin maliyet artışlarını fiyatlara, perakende fiyatlarına yansıtmadıklarını söylemenizden dolayı eğer bu gerçek ise o zaman fiyatların artışı devam edecek. Yani burada hani marketleri sorumlu tutmanın bir esprisi yok. Bugün mesela Gazete Pencere manşetine koymuş, çok akıllıca bir manşet yapmış. Hükümetin marketleri de var. Tarım kredi marketleri, fiyatlarını karşılaştırmış diğer özel sektör marketleriyle. Aşağı yukarı aynı. Hatta bazılarında özel sektör marketlerinin fiyatları daha düşük. Bazılarında tarım kredi ama bunlar devasa farklar da değil. Üç kuruş, beş kuruşluk farklar. Yani hükümetin kendi marketleri aynı fiyatlarla mal satıyor ama dönüp marketleri suçluyor. Dolayısıyla buradaki absürtlüğü görmemiz gerekiyor. Bunlar yanlış işlerdir. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz ve konularımızı ele almaya devam ederiz.